0: Und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael. Und bei mir auf der anderen Seite der magischen Internetleitung begrüße ich den lieben Sascha. Hallo. Guten Tag zusammen. Hallo.
1: Und du weißt, warum du heute da bist. Du hast mir gesagt, es gibt Freibier und äh, Chips. Und da habe ich gesagt, da komme ich vorbei. Sehr richtig. Aber ich habe dich belogen.
0: Denn ah. es, es, es gibt leider nur indischen Chai-Tee und das Essen beim Inder ist bestellt. Und du bist hier, denn Achtung, Wortspiel. Geteiltes
1: Leid ist halbes Leid. <lacht> ich hoffe, du hast den Sekt kalt gestellt, Raphael. Es gibt nämlich etwas zu feiern. Tatsächlich. Ja. Ähm, nicht nur eine, eine traumhafte Hochzeit, äh, sondern wenn ich äh, meinen Quellen, ich weiß nicht mehr, ob es Wikipedia oder IMDB war, wir wissen, beide sind äh, ja, voll vertrauenswürdig trauen kann, mhm. dann ist diese Episode die 150. volle Episode seit dem Reboot von 2005. Ach. Ja,
0: ja das, da würde ich sagen, hat Chibima ja. <lacht> der Serie alle Ehren <lacht> nachgereicht. Ja, um es kurz zu machen, wir besprechen heute die Folge Demons of Punjab, zu Deutsch Dämonen in Punjab. Geschrieben, in Anführungszeichen, hat es Vinay Patel. Mhm. Regie führte Jamie Childs, das Ganze wurde ausgestrahlt am 11. November 2019, also praktisch zum Karnevalsbeginn.
1: Da passt es auch hin.
0: Ja, im Fall ist manchmal ja noch lustig. <lacht> die Overnight ratings waren 5,77 Millionen bei einem 27,5-prozentigen Share. Die Final-Ratings lagen bei 7,48 Millionen und der Appreciation-Index hat es auf 80 geschafft. Wow. Ja, und bevor der gute Sascha den kläglichen Inhalt dieser Folge zusammenfasst, fasst uns die liebe Lisa zusammen, wie er uns erreichen könnte. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 00 -85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Und wenn dir dann, das hat sie übrigens live getan, ne? das war ich mir gar nicht bewusst. Ich habe mit Harald letzte Woche den Live-Kommentar aufgenommen zu den beiden live hukas panels und sie hat ja tatsächlich äh, quasi live und soweit es aussah, ohne Papier
1: die Daten runtergerattert. Okay. Die, die kann ich mir ja noch nicht mehr merken. Also nee, insofern. Ich, ich mir auch nicht mehr. Ja, äh, ja aber kommen wir zum Inhalt. <lacht> Punkt. Ich möchte den AV-Club zitieren. Äh, Dr. Who liefert eine bewegende Geschichtsstunde über eine Teilung. Nein, ich, ich führe es etwas weiter aus und ähm, es geht äh, nach Indien, beziehungsweise damals noch Indien, später Pakistan, äh, zur Oma von Jess, äh, die irgendwie etwas Geheimnis um ihre Hochzeit macht und Jess wollte sich das mal angucken. Man reist also quasi zur Oma, als sie noch jung war und stellt fest, die hat ja gar nicht den Opa geheiratet, sondern äh, sie heiratet einen Hindu und ähm, das Ganze findet statt im Jahre 47, wo Indien und Pakistan gerade geteilt werden und das, und was zu Verwerfungen äh, innerhalb der Familie natürlich führt ähm, und das wäre das nicht genug, tauchen auch noch irgendwelche Außerirdischen auf, die sich als Seelenjäger betätigen, obwohl sie eigentlich ursprünglich mal Assassine waren und sie haben eine Mission, nämlich äh, sie gehen zu den Toten, die nicht erinnert werden, also an deren Tod sich keiner erinnert und äh, gucken sich quasi an, wie sie Sie sterben und bewahren diese Erinnerungen Und da ja jetzt diese Teilung bevorsteht zwischen Indien und Pakistan, werden eine Menge Leute sterben. Unter anderem der erste Mann von Jess, Oma. Und ähm, wir erfahren dann quasi auch, warum die Familientraditionsuhr äh, zerbrochen ist und natürlich auch die, erste, die Oma nicht so gerne über ihre erste Ehe redet. Und am Ende ähm, haben Jess und die Oma noch intensiver zusammengefunden, als man wieder in der Gegenwart ist.
0: Ja, sehr richtig. Das war eine schönere Zusammenfassung als die Folge. Es verdient. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich leider nicht wünschte, ich könnte es <lacht> vergessen. Äh, kurz da angemerkt, es ist die erste Folge, in der Chris Chibnall seine Finger nicht im Spiel hat. Geholfen hat sie allerdings nicht. Das wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> <lacht> genau das Gleiche.
0: Aber er hat halt die Autoren ausgewählt. Ne? Mhm. Äh, diese Woche sind die braunen Themenwochen. Darum haben wir den Inder. Mhm. mhm. Das schlägt sich, bevor ich es jedes Mal einzeln erwähne, auch in der Musik nieder. Der gute, mhm. der gute, ich habe den Namen schon wieder vergessen, einigen Niloa ähm, hat halt tatsächlich indische, schräg asiatische Musiker und Instrumente angekarrt, um diese Folge zu untermalen. Und äh, ich finde, es geht nicht klischeehafter, um das direkt mal abzufrühstücken. Ich frage mich, ob man dann theoretisch, wenn eine Folge in Deutschland spielen würde, hier das Blasorchester eingesetzt hätte. Ich würde mich freuen. Erinnerst du dich noch in,
1: an unsere Jugend? Damals? Äh, nein, die ist schon lange her. Ich, ja. ich versuche sie weitestgehend zu verdrängen, aber äh, auf, auf was willst du hinaus? Äh, du hast ja nicht immer in der Unzivilisation
0: gelebt, wie du es heute tust, äh, sondern du bist ja auch in einer Stadt groß geworden und da bist du doch bestimmt mit deinen Verwandten mal in ein China-Restaurant gegangen.
1: Äh, ich bin nie in einer Stadt groß geworden, aber wir hatten selbst im Nachbardorf <lacht> ein äh, asiatisches Rest Restaurant, ja.
0: Also ein richtiges Restaurant, also wie die früher waren, so auf... Ähm ja, ein bisschen ja. auf Schick gemacht und so. Und da lief doch jedes Mal dieser 0815 mhm. asiatische Soundtrack. Klingt. Genau. Und wo ja. man heute sagen würde, mein Gott, ist das rassistisch. Das ist ein bisschen wie der Chinese aus Tellungsaufwang yang oder die Darstellung von Dr. Fu Manchu. Und so fühlte ich mich hier dann auch irgendwie nur auf die indische Schiene verfrachtet und frage mich. Ob die Inder sagen, jawohl, da sehe ich mich wieder, das finde ich gerechtfertigt, oder reitet man da einfach nur ein weiteres
1: Klischee ab? Ähm, ich fand es sehr klischeehaft und äh, es ging mir auch tierisch auf den Sack.
0: Ja, sehr schön. Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, es das gewesen, dass äh, eine Bollywood-Truppe auftritt.
1: Das wäre vielleicht noch toll gewesen. Da hätte ich mich gefreut, wenn die auf einmal alle mit den Monstern, mit den Dämonen angefangen hätten zu tanzen.
0: Da hätte man die Doctor Who Musical-Folge draus machen können, oder?
1: <lacht> ja, äh, aber es kulminiert ja quasi dadurch, dass wir da darin, dass wir eine indisch-pakistanische Version des Dr. Who-Themas bekommen ganz am Ende der Folge. Ja, das war aufregend, oder? Mhm. Ich konnte kaum an mich halten. Ja, aber Nein, also äh, als, als wäre die Botschaft der Folge nicht schon stark genug gewesen, hämmert man uns das quasi unterlegt von indisch-pakistanischen Gesängen. Um die Ohren und in den Schädel, also der tat mir dann am Ende etwas weh.
0: Ja, ebenso. Ich, wie gesagt, ich finde es tatsächlich, ja, ich, ich, kann man es schon als rassistisch bezeichnen? Ich weiß es nicht, aber kommen wir doch einfach
1: mal zum Anfang der Folge. <lacht> ja, der Anfang der Folge. Ich habe ich hab dir, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt. <lacht> wir beginnen im Plattenbau. Ja, beim Geburtstag der Oma. Mhm. Und äh, der Dialog ist ungefähr folgender. Hallo, ich bin deine Oma. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin die erste Frau, die in Pakistan muslimisch geheiratet hat.
0: <lacht> genau. Und die anschließend auch die erste, die irgendwie in, in Sheffield Wäsche gewaschen hat.
1: Ja. Dialoge, die das Leben schreibt, oder? Also genau so würde man ja auf äh, Familiengeburtstagen miteinander reden.
0: Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich mich verhört habe, ob es nicht der Geburtstag ist, sondern der exposé der Oma. <lacht> Dem, dem war offensichtlich so. Und es, es setzte sich durch kleine Witzeleien fort, wie dass äh, natürlich Jasmine die Favorite Granddaughter ist. Mhm. Was ich schon etwas albern fand. Und generell wirkt das Ganze ganz, ganz furchtbar verstockt. Als allererstes sagt die Oma einfach mal so random an ihrem, weiß ich nicht, 107. Geburtstag, hör mal. Ich mhm. bin die Erste, die da geheiratet hat. Verteilt dann brav Geschenke an ihre Enkel. Und sagt ja. dann, ich will nicht schon mal reden, geh weg. Ja. Also Nee, weiß ich nicht. Das finde ich, finde ich ganz, ganz furchtbar. Und dann auch einfach mal so als Jasmine zu sagen, ja, da reise ich jetzt die Vergangenheit, guck mir das an. Wenn die alte Schrapnell nicht drüber reden will, dann werfe ich da ein Auge drauf. Und was ich noch ein bisschen, und das ist, glaube ich, das nächste Klischee, was da abgeritten wird, was ich auch ein bisschen unverschämt finde, Oma sagt halt, ne, ich war die erste hier äh, Pakistani, bla bla bla, etc. Und dann Jasmine sagt, erzähl doch bitte, dein ja. Leben ist a heritage. Das ist ein Erbe. Entweder kann man sagen, das Leben eines jedes, jedes älteren Menschen ist das, ja, ja, oder ist es ist es halt ja. einfach geschwurbelter Unsinn. Eins von beiden. Aber nur zu sagen, na, weil du halt hier. Äh, Gerade weil du Inderin bist, müssen wir in dieser Folge betonen, dass das ja ein großes Erbe ist. Da kam es mir, glaube ich, das erste Mal hoch, ne, das zweite Mal nach dem Exposé-Tag.
1: Ja, die Expositionsbombe, wie ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, ich bin etwas martialischer heute unterwegs. Ah. Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also ich meine, wenn, wenn meine Oma vom Krieg und der Nachkriegszeit erzählt hat und meine Tante, äh, das, das gehört natürlich äh, zu, zu unserer Familie. Ja. Also das, das prägt eine Familie und ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, äh, dass, dass sie halt sagt, das ist unser, unser Heritage. Also ist, natürlich gehört das zu einer Familie. Also was die Oma und die Tante erlebt hat früher. und Aber meine Omas und haben da sehr offen drüber gesprochen. Ich fand es etwas arschig von der Oma, wie du ja schon gesagt hast. Also erstmal ähm, eine kaputte Uhr zu schenken und dann zu sagen, wenn der Vater sagt oder der Sohnemann sagt, oh schöne Uhr, die lassen wir reparieren, nein, die darf nie repariert werden. Aber warum sage ich nicht? Dachte ich so, ja vielen Dank. Also <lacht> und ich kann es auch tatsächlich nachvollziehen. Ah nee, da sind wir noch gar nicht an dem Punkt. Aber ähm, ich, ich kann gut nachvollziehen, dass Jess dann sagt, na sie will, will sich das halt mal selber angucken. Sie will mit dem, äh, mit der mit der Doktor in die Vergangenheit reisen. Also ich würde es auch gerne mal machen. Also ähm, ich habe natürlich aber dann sofort äh, so ein bisschen Father Days Wipes äh, bekommen. Ja, das in dem ich, Zusammenhang. Das
0: ist auch das einzige Mal, dass ich Father Day Swipes bekommen habe, leider, der Rest. Äh. <lacht> naja, ich, ich finde es halt schwierig, ich kenne es halt auch von meinen Großeltern, insofern ich es noch weiß, dass da halt ganz interessante Geschichten waren, aber ich würde ja. den Teufel tun, dass wenn Opa, also ganz davon abgesehen, dass mein Opa glaube ich nie so äh, seltsam wäre, wie hier die Oma mir an seinem 112. Geburtstag mal eben so ein Häppchen hinzuwerfen und dann zu sagen, er will nicht drüber reden. Aber ich, ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sagen, so, ich schnüffel einfach mal im Privatleben äh, meiner Oma rum, die mir gerade gesagt hat, hat, sie will nicht drüber reden.
1: Ach so, meinst du das?
0: Vielleicht war die auch Straßendürn in Indien, hat sich da öffentlich auf dem Marktplatz 17 Mal von allen Dorfältesten durchnehmen lassen. Das will ich vielleicht gar nicht sehen. Ja, das ist äh, uh. ein Punkt. <lacht> aber wir lernen dann etwas Neues kennen, mehr oder weniger. Es wird mhm. altertümlich begründet, aber ich fand es trotzdem hinreichend albern. Man kann offensichtlich der Tatus irgendeinen Gegenstand hinwerfen, sie erschnüffelt. Ganz genau, wo du hin willst. Also die TARDIS hat jetzt nicht gerochen, wo die Uhr hergestellt wurde, wo sie hingefallen ist genau oder wann sie das erste Mal verschenkt wurde, nein, sie hat genau festgestellt, das riecht so, als möchtet ihr unbedingt an, an dem einen Tag vor der Hochzeit, ja, das machen wir. Stimmt,
1: also im Grunde genommen äh, hätte ich dann wäre ich davon ausgegangen, dass die TARDIS äh, quasi den Zeitpunkt erwischt, wo die Uhr kaputt geht, das wäre so am logischsten gewesen.
0: Ja, genau. Oder wo sie halt hergestellt wird, ne? Eins von beiden. Das wäre so.
1: Aber offensichtlich ist die es auch irgendwie mit der Fam verknüpft. Ja, ja. Weil die Doktoröse auch keine Entscheidung treffen kann so richtig.
0: Nee, die kann ja nix. Also, ohne Screwdriver ist die aufgeschmissen.
1: Oh, das fand ich, das fand ich ganz, ganz furchtbar, diesen, diesen, diese Entscheidungsfindung im Team in der TARDIS. Und äh, was ich aber sehr schön fand, war ähm, die Geschichte über die bewaffnete Schildkrötenarmee. Die hätte ich gerade gesehen. Ich hab mir aufgeschrieben, ich hätte viel, viel lieber die Geschichte mit den Schildkröten gesehen. Ja, aber auch nicht, wenn sie
0: jemand aus dem aktuellen Team geschrieben hätte, muss ich sagen. Ja, Na, doch. Und einäugige Schildkröten haben wir nachher noch, zu genug. Okay. Wenn wir Babylon 5 besprechen. Das stimmt, stimmt. Ja, aber zumindest landet die Fam dann in Spanien. Das ist sehr hübsch, muss man sagen. Das ist eine sehr schöne Gegend. Es soll natürlich das, das, das alte Indien sein, in
1: Anführungszeichen. Da hatte ich so ein bisschen xena vibes weil ich dachte, ich habe mir aufgeschrieben, das ist doch niemals Indien. <lacht> <lacht> ja, sehr Wo, wo Neuseeland als, als Griechenland äh, durchgehen musste, äh, muss halt Spanien jetzt als Aber am Ende, äh, irgendwann sieht man so einen Berg im Hintergrund. und Da dachte ich so, hm, haben sie den jetzt noch reinmontiert oder ist das ein spanischer Berg? <lacht> da habe ich, glaube ich, schon geistig abgeschaltet. Aber ich muss, äh, du, du, du lobst ja immer so diese Optik. Mhm. Ich muss echt mal sagen, die Optik ging mir auch tierisch auf den Sack. Ich fand äh, die komplette Folge unglaublich überstrahlt und ja. äh, kein vernünftiger Schwarzton. Also das sieht, sah so also total alles irgendwie matschig aus. Die Farben haben irgendwie nicht gestimmt für meinen Geschmack.
0: Ja, da bin, ich, da bin ich ein bisschen bei dir. Also das Einzige, was ich irgendwie optisch mochte, waren die Szenen in dem Raumschiff später. Mhm. Ähm, alles andere sah halt tatsächlich aus, hätte man gesagt, so, stellt die Belichtung mal ein bisschen drüber, wir sind hier in Indien. Ich war ja schon ganz froh, dass sie irgendwie nicht so ein Orange-Gelb-Filter drüber gehauen haben. Das wäre so, glaube ich, der nächste Schritt gewesen. ja. Aber wir reiten von Klischee zu Klischee, respektive sehen wir hier den, den, den Karren mit dem Ochsen davor und zufällig trifft die Fam genau auf den zukünftigen Ehemann, der Oma von Jess. Und kaum sind sie aufgestiegen, begegnen sie auch dem Klischee in der Schlechthin,
1: der dann auch noch zur körperlichen Ertüchtigung mahnt. Ja, der Guru, der da lang gelatscht kommt, aber den habe ich gemocht, den fand ich gut.
0: Ja, der ist auch schneller als wir aus der Folge wieder draußen.
1: Ja, Der, den, der hat es in dem Fall auch gut. Den, also eine Folge über den hätte ich gerne gesehen.
0: Wie gesagt, auch erneut nicht von jemandem aus diesem Team geschrieben. <lacht> Aber du das hast ist immer der Knackpunkt. Man, man hätte auch über diese Thematik eine interessante Folge schreiben können, vermutlich.
1: Mhm, mhm. Aber du hast die Kopfschmerzen vom, vom Doktor vergessen.
0: Ja, vergessen, verdrängt. Das ist halt so ein bisschen Exposé ein bisschen anders, oder?
1: Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt noch gehofft, obwohl der Titel der Folge ließ etwas anderes erahnen oder befürchten, dass wir tatsächlich so ein schönes Historical bekommen ohne Monster. Aber äh, nein, da müssen ja noch irgendwelche Aliens dann im Schatten stehen und äh, zugucken, wie der äh, Guru da den Weg lang wandert, bedrohlich. Und ich dachte so, oh, nee.
0: Das fand ich schwierig, sowohl dieses <lacht> Sowohl Entschuldigung. Das, kein Problem. Ja,
1: das, äh, ist ein Problem. Äh, ein das höre ich fast. so oft von dir. Ja. Und
0: zwar sowohl des Doktors Kopfschmerzen als auch diese Szene, wir stellen die Aliens bedrohlich hin und lassen diesem Herrn hinterher starren. Da wird wenigstens mhm. nett erklärt, warum. Aber das alles dient. Und ich finde sehr preiswert dazu, uns zu suggerieren, guck mal, das ist eine Gefahr, die Aliens sind böse. Zusammen mit mhm. der Musik, die uns fast in Geiselhaft nimmt, um dieses ja. Gefühl zu erzwingen. Nee, das ist ganz schlechte Schreibe. Nimm mal die, die Vision des Doktors weg und die böse Musik, als die Aliens da stehen. Das erweckt einen ganz anderen Eindruck. Das können doch einfach Touristen sein.
1: Dann hätten die wahrscheinlich so, so kurze Hosen und Hawaii-Hemden an. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also das meinte ich ja eben auch mit der Musik, die halt äh, wirklich uns äh, die, die Botschaft eintrichtert. Und ich finde, die Musik ist äh, nicht nur auf Stufe 11, die ist auf Stufe 21 ja. in dieser Folge.
0: Generell verhalten sich auch viele Leute etwas dämlich. Der Doktor hätte <lacht> es vorher ansprechen. Also viele Leute hätten sehr viel vorher ansprechen können. Und mhm. man weiß ja ungefähr, wo man ist. Man weiß ja, wo die Oma geheiratet hat. Man weiß, wann sie geheiratet hat. Und dann rumzuplerren, man ist gerade aus England angekommen. Mhm. ist nicht das Schlauste. Also da muss ich auch tatsächlich sagen, Graham, so sehr ich dich liebe, das war dumm.
1: Ja. Aber das passt, weil ich mir aufgeschrieben habe, Jess ist ausgesprochen dämlich, äh, Doktor ist ausgesprochen schwach. Wie immer also? <lacht> ja. Weil jetzt stellt man sich ja dieser Familie vor und äh, man, man sagt irgendwie, naja, man ist irgendwie bekannt, man ist man ist verwandt, was ja auch total dämlich ist, äh, ja. weil da stehen einfach drei Weiße. Ja. Äh, wir sind Verwandte. Mhm. Natürlich. Aus dem Albino-Zweig der Familie. <lacht> Wer kennt ihn noch? Außer der hier, der ganz schwarz ist. <lacht> also. Ja, man, das sind
0: halt alles eine Fan, ne? Da muss man nicht dieselbe Farbe für haben. Das ist doch das, was die Staffel uns vermitteln möchte.
1: Das einzige gute war, dass das äh, wie heißt der Episode der von, von Graham nochmal Ryan. Ryan sagt, äh, don't let him sing. Als, als Graham vorschlägt, dass er auch, wenn er geheiratet wird, kann er ein Liedchen singen. Nein, nein, lass ihn bloß nicht singen.
0: Was ironisch ist, <lacht> da ja der Gute gerade ein Album veröffentlicht hat. Ach, okay. Insofern hätte man ihn mal singen lassen sollen, es hätte bestimmt die interessantere Folge gegeben. Mit dem besseren Soundtrack.
1: Und dann kommt der große Schock, Oma hat wen anders geheiratet. Dum dum dum. Und dann kriegen wir die Uhr rechts und links um die Ohren gehauen, weil der zukünftige Ehemann, der muss, der hindu-Ehemann, der trägt nämlich diese Uhr, wie wir ganz subtil <lacht> gezeigt <lacht> bekommen. Ja, da, da hätte die Musik noch gefehlt, die tatsächlich dieses Dum-Dum-Dum
0: ja. macht. Ähm, ja, wir erfahren dann, wo wir uns genau befinden. 17. Mhm. August 1947, Trennung von Indien und Pakistan. Der große Konflikt äh, Muslime gegen hindu und das war der weitere Punkt, der uns nach der Uhr ins Gesicht geschlagen wird.
1: Und jetzt kommt aber raus, dass der kleine Bruder quasi so ein äh, 1947er Aluhutträger ist. Mhm. Weil der muss sich die Botschaft im Radio nicht anhören, der hat seine Quellen. <lacht> ja, erstmal
0: das. Und es wird uns natürlich auch das große Gleichnis dieser Folge um die Ohren gehauen. Nämlich, in dieser Zeit hat sich Bruder gegen Bruder gewendet.
1: Ah, so habe ich das gar nicht gesehen, Raphael. Vielen Ach, ja, oh. Dank für diese... Nee, nee, das habe ich mir... Nee, das habe ich gar nicht so, das war für mich schon selbstverständlich. <lacht> <lacht> Weil ich habe mir aufgeschrieben, spätestens jetzt kann man eins in eins zusammenzählen, wohin diese Folge gehen wird.
0: Ja, und das war auch der Moment, wo ich dachte, ja, man wird sich nicht dieser billigen Trope bedienen, aber doch, man hat voll <lacht> reingegriffen. Und da, ja, das weiß ich nicht. Dann habe ich aber einen Pluspunkt hier. Und zwar mhm. finde ich die Aliens zusammen mit dem Soundteppich, der um sie rum gesponnen wird, tatsächlich ja. effektiv und am Anfang ein bisschen gruselig.
1: Ja, das fand ich tatsächlich gut gelöst. Dieser Effekt, wie sie quasi in die Köpfe reinsprechen.
0: Genau, das dazu, wie ja. gesagt, die Musik, die gespielt wird, auch ihr, ihr Teleporter-Ding, das war alles relativ effektvoll, wenn man es irgendwie hätte nutzen können. Ah. Ja, und dann äh, will man uns glauben machen, sie haben den alten Inder getötet. Mhm. Was ich irgendwie nicht äh, geglaubt habe, einfach weil man es uns nicht gezeigt hat. Wäre es tatsächlich darauf hinausgelaufen, dass man ähm, hätte sagen wollen, so, die haben den umgebracht, dann hätte man uns das irgendwie gezeigt. Dann hätte man den durch den Wald huschen sehen und sich unglaublich umdrehen, bis sie dann mit den Knüppel über ihn hergefallen wären. Aber da das ausblieb, war mir schon relativ klar: Ja, die können es eigentlich nicht gewesen
1: sein, sonst hätte man das ausgeschlachtet. Gerade in dieser Folge. Ja. Aber ich fand, äh, da muss ich jetzt mal äh, die Doktor loben sozusagen, weil sie ganz schnell erkennt, dass dass der gute Prem äh, etwas merkwürdig reagiert, also die Aliens sieht. Nämlich äh, nicht wie ein Inder im Jahre 1947, der einen, äh, einen Alien sieht, sondern, äh, oh ja, die kenne ich. Ja. So. Da hat sie mal gut geschaltet. Ja, aber auch das
0: Einzige mal und ich fand es halt da auch sehr offensichtlich. Oh, ich, ich glaube, das waren hier, da habe ich dann inhaltlich abgeschaltet beim Nächsten. Ich habe hier nur geschrieben, bla bla laufen durch den Wald, bla ja. bla Geschichte aufarbeiten. Gen bla
1: bla screwdriver, bla bla.
0: Ja, generell finde ich tatsächlich, dass das ist hier so der erste Punkt, wo da das ganze Geschichtsexposé betrieben wird. Ja. Das Ganze hat hier und auch später, als sie am Lagerfeuer sitzen irgendwie, Einfach das Gefühl einer großen Aufarbeitung eines traumatischen Geschichtsteils des, der Historie des Autors.
1: Äh, uh, das äh, weiß ich nicht. Aber wenn dann wirklich der Historie, der entfernten Historie des Autors, hätte ja. mich 2011 erst seinen Abschluss gemacht. Und durfte acht Jahre später schon für Dr. Who schreiben.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, ja, aber der hat sonst noch nicht viel geschrieben. Das ist halt das Problem, wenn man Leute mhm. nach Farbe auswählt nicht nach Talent. Und das ist, glaube ich, auch das Problem dieser Folge. Ich glaube, der hat dann einfach so sein persönliches Oma-Trauma verarbeitet. Die hat halt erzählt, wie das damals abging. Das war alles ganz furchtbar. Und er betrachtet es halt so als sein, sein völkisches Erbe und muss das dann hier irgendwie aufarbeiten. Und das fand ich tat mir fast physisch weh. Sowas naja, das kann nicht. er ja
1: gerne machen, aber er soll es bitte gut machen.
0: Ja, ja aber er, er soll es halt nicht nur machen. Ne? Sich da hinsetzen, die Figuren, das Betrauern und Betratschen lassen, ist halt noch keine gute Geschichte.
1: Ja, ganz furchtbar. Das, ist, das zieht sich wieder durch diese Folge. Das ist, das ist sowieso typisch. Ähm, äh, wie viel? Elfte Staffel Doctor Who. Mhm. Exposition im Dialog, Exposition im Dialog, äh, Tell-Don't-Show. Das, das geht mir so auf den Keks. Ja. Und das ist symptomatisch für diese ganze Staffel.
0: Ja, und, und wie. Und ich hatte halt gehofft, dass es hier etwas anders ist, aber nein, nein auch da nicht. Ähm, schön, und hier noch mal etwas Lobenswertes, der Transporter-Doorway-Effekt hat mir ganz gut gefallen. Ja. <lacht> Punkt. Man, man hangelt sich ja von Kleinigkeit zu Kleinigkeit. Äh, schlimm fand ich hier ein bisschen, dass der Doktor quasi so auf seinem Vorwissen rumreitet. Sie sagt halt, dass die, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Vatari, Vasati, Wasabi, keine Wasabi, Ahnung, Wasabi. Dass die, dass die Wasabi, ich hab mal gehört, das sind, das sind, äh, hier, das sind Killer. Ja. Darum rede ich gar nicht <lacht> erst mit denen. So. Sie sagt auch später, als die Leute sagen, ja wir sind ja keine Killer. Hört auf, mich anzulügen, Freundchen. Ähm, mhm. Also, nee, da war, hat der Doktor schon überlegter und
1: wohlwissender und auch etwas offener gehandelt. Ich habe mir aufgeschrieben, Doktor brabbelt und fuchtelt. Ja gut, das ist ja, da, damit hast du. Und, Staffel 11 beschrieben, ne? <lacht> und wieder mal eine alte Spezies, äh, eine sagenumwobende, und äh, die Doktor versucht bedrohlich zu sein. Wie süß. Ja,
0: sogar eine der ganz alten Spezies, ne? Das ist hier so. Ja, ein, ja, äh, ja, ja,
1: ja. Da sehen wir auch wieder Parallelen zu Babylon 5. Ja, aber was, ich, was mir ganz gut gefallen hat, äh, war die Rückblende in den Krieg. Mhm. Wo, wo der gute Prem halt äh, seinen Bruder da äh, zurücklassen musste auf dem Schlachtfeld. Das fand ich, fand ich schön inszeniert. hatte, hatte war, war sehr stimmungsvoll. Ja,
0: im Vergleich zum Rest der Folge gebe ich dir recht. Ja. Ansonsten fand ich es ein bisschen spartanisch tatsächlich.
1: Ja, ja, aber ich bin ja froh über alles, <lacht> äh, was, <lacht> was spartanisch ist, äh, also ab, abseits des Drehbuchs.
0: Man, man, <lacht> man handelt sich von
1: Kleinigkeit zu Kleinigkeit. Ist <lacht> ja, 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 ja.
0: Dann kommt wieder viel Geräte tatsächlich. Da ist aber tatsächlich ähm, Grahams Rede gegenüber Jasmine ganz schön, der halt dann sagt äh, so Warte mal,
1: bevor du, bevor du ja, da bist, ja, 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 ja. Äh, weil man flieht ja jetzt aus diesem Schiff, man ist ja dieses Schiff transportiert, wenn flieht fliegt raus, mhm. äh, stellt aber fest, an den Bäumen hängen super versteckt irgendwelche blau leuchtenden Transmat äh, Dämpfer oder was auch immer das sein soll. Mhm. Äh, die hängen doch nur da, damit sie später benutzt werden können, oder? Natürlich. Haben die sonst irgendeinen Grund? Nee,
0: also die die sind nur dazu da, dass der Doktor sie halt einsammeln kann und sagen, haha, mhm. ich benutze die jetzt gegen euch, um uns in der Scheune zu verrammeln.
1: Ja, das war so offensichtlich. Ich dachte so, da, wie faul, das ist so faule Schreibe. Ich frage das mich halt
0: ein bisschen, diese Außerirdischen scheinen ja viel zu tun zu haben. Die wollen ja alle Toten besuchen, deren keine Ehre für ihren Tod, bla bla. Mhm. Äh, schicken die dann vorher wirklich den Azubi los, diese ganzen Dinger verteilen?
1: Vermutlich. Das sind, das sind ja nur noch zwei offensichtlich, wie mir gesagt wurde. Aber... <lacht>
0: Ja, aber das macht dann doch viel weniger Sinn. Ja, ja. Also, äh, ja.
1: Das ergibt alles keinen Sinn, Raphael, was nee. wir hier sehen.
0: Aber das das ist halt so, ne wir, wir brauchen was. Naja, dann transportieren die nicht halt frei in der Gegend rum. Nee, die brauchen die komischen Dinger, die in Bäumen hängen. ja Das heißt aber, auch wenn der Guru sich außerhalb dieses Kreises bewegt hätte, in denen die Dinger funktionieren, was hätten sie dann gemacht? Azubi gehen nochmal los, hängen noch einen anderen auf. Der ist jetzt leider in der Nachbarprovinz.
1: ja. Vermutlich. Ich frag mich sowas nicht. Ich frag das den Autoren. Mit nee. <lacht> <lacht> dem rede ich nicht. Ja. Wer, aber auch, wer aber auch dann zwischendurch mal redet, ist nämlich die, äh, die, die Braut, also die Oma, die junge Oma. Ja. Und ich, ich war so, äh, so ein bisschen ambivalent, was sie betrifft, so von vom Beginn der Folge an. Also die junge, die junge Oma sozusagen, die Schauspielerin. Ja. Ich habe mir aber aufgeschrieben ähm, es muss irgendeinen Dialog gegeben haben oder Monolog äh, zwischendurch. Ähm, und der hat mir aufgeschrieben, das ist die Stelle, wo mir klar wurde, dass die Schauspielerin nicht schauspielern kann. Okay, ja, da, da, da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch nicht. Auch sie wurde, glaube ich, nur aufgrund ihrer Farbe ausgewählt. Naja, ja, gut. Du kannst halt schlechten Inderinnen von einem Weißen spielen lassen. Von einem weißen alten Mann. Das ist schon irgendwie klar.
0: Also die BBC, die äh, über Jahre in den letzten Jahren hinweg das Colorblind-Casting rausgeschissen hat ohne Ende. Ich erinnere an die Schwarzen in Venedig. Also ich glaube, das hätte man durchaus tun können. Hätte dann natürlich den riesigen Backlash gegeben, gerade in dieser Staffel. Aber ich bin mir fast sicher, mit ein bisschen Suche hättest du auch talentierte indischere Schauspielerinnen ja. gefunden. Und ich glaube, das war halt einfach, oh, wen haben wir in unserem Dunstkreis? diese Leute, na, ist nur eine inneren bei, dann wird's die,
1: so ähnlich wie bei den Autoren. Die hat auch äh, wirklich erst äh, 2018 ihren Abschluss gehabt und hat ganze vier Rollen gehabt bisher. Ja,
0: aber das ist ja Inklusive
1: auch Dr. Who. symptomatisch.
0: Äh, Guck dir an, was der Autor bisher geschrieben hat, das ist auch ein Puls. Ja, ja. Aber, das wollte ich noch sagen, was ich ganz schön fand, dass sich die Rede von Graham zu Jasmine, der halt irgendwann sagt, ne, hör mir auf, dir so, ein, so einen Kopf zu machen, das alles leb erstmal. mal. Ne? Gro Groß ja. kann man später noch. Das ist tatsächlich für mich die einzig positive und nette Aussage an dieser Geschichte.
1: Mhm. Mhm. War das das erste Mal in dieser Staffel, dass Graham und Jasmine miteinander geredet haben? Ich glaube
0: schon, Ja. <lacht> Ja, ansonsten wird Jasmine ja immer zu Ryan gesetzt, die über die aktuellen Probleme der Welt diskutieren
1: Ja, 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 ja. ja. Und ich, ich habe mir das extra, äh, ich glaube, es wurde auch groß gefeiert irgendwo in diversen Foren. Das ist das erste Mal, dass die beiden <lacht> miteinander reden. Ach, du bist ja auch noch da. Also, ich erzähle jetzt ein bisschen Lebensweisheit. Ja, ich, Graham Fetz habe ich mir hier aufgeschrieben. <lacht> Ja, Graham fetzt immer tatsächlich.
0: Das könnte die Graham-Show sein. Wir die, die, alle die gibt's schon, die, die ist
1: schon mit Copyright versehen, die Graham-Show. <lacht> dann, dann hört man <lacht> das, Geräusche das aus leider. der Ferne und, äh, und Jess sagt, oh, das klingt nach Ärger. Und, und äh, Graham sagt, ja, das muss der Doktor sein, <lacht> muss der Doc sein. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn Graham immer sehr freundlich ist, er hält nicht allzu viel vom Doktor. Zurecht. Im Übrigen finde ich, ist es ist eine sehr seltsame Art, mit Problemen umzugehen. Äh, denn der Doktor kommt mhm. dann angeritten und sagt so, hier alle in die Scheune. Ich habe hier die beiden Dinger geklaut, die wir jetzt benutzen können, um uns irgendwie abzusichern. Wenn ich dann aus Kuhdung und Spucke irgendwie äh, einen tollen Experimentierbaukasten baue. Und tatsächlich dieses, oh, die Aliens kommen, bla bla, ich kann uns aber für zwölf, maximal 16 Stunden mhm. vor denen schützen. Und was ist das denn, bitte eine Art, mit Problemen umzugehen, dann zu sagen, jawohl, dann feiern ja. wir jetzt um die Probleme kümmern wir uns morgen. Da, also, das ist doch kein Wunder, dass Indien es bei der Einstellung nicht so weit gebracht hat bis dahin, <lacht> Nein, oder?
1: Mit, zumindest mit der Hilfe des, des Doktors nicht. Mit dieser Hilfe. Ja. Äh, ich fand aber auch, ich habe mich gefreut, dass der Zauberstab mal kurzzeitig kaputt gegangen ist und äh, dass sie dann aber sagt, was machst du da? Wissenschaft. Ja, mit Ochsen, Spucke und, äh, und Hühnerkot. Das, das ist das war so albern. Auch diese Sache, ich brauche das, das und das und einen Keks. Das war, sollte so eine Reminiszenz sein ja. an ähm, ähm, den elften Doktor, wo er im Weißen Haus sagt, er braucht das und das und das. Auch einen Keks mhm. und ein Fess. Aber das wirkte deutlich besser ja. als äh, hier, in dieser Hütte in Indien. Wesentlich, ja.
0: Zumal ich, ähm, seit die Tades einen Keks ausgeschissen hat, auch auf Kekse in
1: Dr. Who etwas allergisch reagiere. Ich verweise auf den Wurstblinker bei Werner. <lacht> ja, das entschuldigt alles, das du recht <lacht> ja,
0: und, und dann äh, ja, dann ach dann jagt eine Peinlichkeit die nächste. die, die dann kommt halt weiteres Exposé, indem man die Frauen und die Männer zusammensetzt. Mhm. Und der Doktor lässt sich hand halt die Hand bemalen. Ich äh, ist es Henna, ich weiß es nicht, ich habe mich mit der indischen Handbemalkultur nicht so auseinandergesetzt. Der Doktor lässt sich hand halt die die Hand bekriekeln und sagt, das ist das best thing ever. Also da kam es mhm. mir tatsächlich ein bisschen hoch und dann äh nee. Weiß ich nicht.
1: Ja, so sehen Junggesellenabschiede normalerweise auch aus. Also die haben richtig Spaß. Auch die Jungs, ne? So beim Karten. Wir gehen Karten. Die Stripperin ist noch nicht da. Wir Karten jetzt so lange.
0: Ja, aber ist es, ist, war 1947 in Indien der, der Junggesellenabschied für
1: Frauen schon so weit gediehen? Ich hab kein, Also ich hätte mir ein bisschen mehr Spaß äh, vorstellen können, auch 1947 in Indien. Ich Außer, dass man da sitzt und sich gegenseitig die Hände bemalt. Man hätte zumindest was trinken können und lachen, was ich hab, ja überhaupt nicht passiert.
0: Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass gerade der, der weibliche Junggesellenabschied, wenn ich mir hier unsere Düsseldorfer Altstadt so angucke, erst in den letzten 15 bis 20 Jahren überhaupt entstanden ist. Ich glaube, vorher waren die Frauen ganz glücklich, haben mit ihren Freundinnen
1: sich die Haare gekämmt, glücklich gekichert und das war's. Ja, aber die kichern ja noch nicht mal wenn sie kichern würden und sich die Haare dabei kämmen. Aber die sitzen ja nur im Kreis und, und, und gucken säuerlich, weil, gut, die, die Schwiegermutter, die ist ja auch, die nervt ja auch schon da noch ein bisschen rum, ja. weil sie sagt, die Hochzeit ist verflucht, verflucht! <lacht>
0: <lacht> und, und der Doktor ist schuld. Ja, es, es kommt dann tatsächlich noch ein bisschen, äh, dass Jasmine sagt, äh, der Doktor sagt, das habe ich nie gemacht, als ich noch ein Mann war. Und Jasmine bezweifelt oh. das ein bisschen. Und der Doktor sagt ja, ja, genau. Alle, der, der Gender Mist, das war nur, habe ich mir nur ausgedacht. Hihihi, hi, hi. äh, hätte ich mir auch gespart. Da hat doch der Autor gesagt, er macht was ganz Lustiges, weil der Doktor jetzt eine Frau ist, oder? Mhm.
1: Ja, ich, es funktioniert auch nicht. Also ich finde, der Witz funktioniert einfach nicht. Also äh, in dem Fall zwischen Jess und, und der Doktor, das, das, das geht einfach nicht. Also ich finde, das, find, das wirkt, das ist total irgendwie scheiße gespielt. Ja. Da hätte ich doch als Regisseur gesagt, nee, irgendwie das Timing funktioniert nicht so richtig. Also lass uns das normal machen. Aber
0: Boah, es ist aber auch hinreichend Banane geschrieben, muss ich sagen. Also, ja. Ich glaube, selbst gute Schauspieler hätten da nicht mehr so viel rausreißen können. Ja. <lacht> Hier kriecht es halt tatsächlich irgendwie am Bodensatz entlang. Äh, ähnlich wie dann halt die Geschichtsaufarbeitung, äh, die die Leute dann am Lagerfeuer um Graham und Ryan betreiben und die beiden Brüder und weiß ich nicht. Mag sein, dass das den ein oder anderen Inder ganz tief berührt, weil Oma und Opa damals von der Trennung äh, des Landes gesprochen haben. Ich hätte da lieber eine packende Geschichte drum gesehen, als äh, die, zwei Inder, die am Lagerfeuer sitzen und mir das vorplärren.
1: Du hast die Botschaft nicht mitbekommen in dieser Szene mit dem Aluhut-Trägerbruder, äh, der zu sehr äh, zu den wütenden Männern im Radio lauscht.
0: Doch, vollkommen. Aber ich fand es halt, wie gesagt, ähnlich schlecht.
1: <lacht> ja, weil ich dachte so, ja, danke, danke. You're listening too much to angry men on the radio. Ja, Jerry Doyle und <lacht> andere Leute.
0: Hm? Ich bin so unglücklich mit der Folge. Naja, dann kommt tatsächlich, und das fand ich, das wäre der Punkt gewesen, wenn du so ein Drehbuch geschrieben hast, wo eigentlich jemand hätte drüber gucken sollen und gesagt, hör mal, mein indischer Freund die Gewichtung in deinem Drehbuch stimmt einfach nicht. Der ganze Käse mhm. um dein persönliches Volkstrauma interessiert keinen Menschen da draußen. Die werden sich alle also zu Tode langweilen. Mhm. Aber ich fand halt den Kniff ganz schön, auch wenn ich den Doktor etwas verblendet finde. Der Doktor sagt halt so, ihr seid ihr seid Killer, ihr seid Killer. Und wir sagen, nein, wir sind keine Killer, wir sind seit Jahrhunderten nur noch Beobachter. Und das wäre halt ein schöner Aufhänger für so eine Art Hudannit gewesen, weil der Doktor sich dann zeigen lässt, wer es wirklich war, und sagt: sie oh. zu diesem Zeitpunkt war natürlich schon klar, wer es war und warum und so weiter und so fort. Ja. Insofern war es albern, aber ich finde, diesen Mechanismus zu sagen, ich habe die ganze Zeit die bösen Aliens im Verdacht gehabt, aber die sind nur Beobachter und die können mir jetzt zeigen, was sie beobachtet haben. Hätte ich so als
1: Dreh- und Angelpunkt einer vernünftig geschriebenen Geschichte. Eigentlich gar nicht so dumm gefunden. Was du vergessen hast zu erwähnen, ist nämlich, dass das Eindämmungsfeld mit zwischenzeitlich gebrochen ist und die Doktröse entführt wird ja. von den Aliens. Weil sie hat nämlich vorher, ja, das, wenn du auf einem fremden Raumschiff bist und da kommt so ein, so ein, da öffnet sich so ein Device in der Mitte und da kommt so eine Urne rausgefahren. <lacht> Würdest du die einfach mitnehmen? Aus der Halterung reißen?
0: Ja, das, natürlich. Ich bin schon aus diversen Museen. Gefloben,
1: deswegen. <lacht> Also, ich, ich, alleine das war ja schon dämlich, sie klaut dann diese Urne und dann wird, wird halt die Urne zurückgeklaut mit der Doktröse an der Urne dran und dann kommt dieser äh, Wiederexpositionsdialog, äh, nämlich, dass die Assassinen in Wirklichkeit Seelenjäger aus Babylon 5 sind <lacht> und ich habe die ganze Zeit gedacht, hätten die das nicht einfach früher erzählen können?
0: Eigentlich schon, ja. Aber das hätte halt natürlich äh, die, die ganze Kryptik um Wir sind Killer kaputt gemacht. Da haben sie doch vorher lieber sowas gesagt wie Du kannst es nicht verhindern.
1: Ja, und dann habe ich mir auch, dann sagen sie ja äh, Prim, Prim, Prim muss sterben. Und da habe ich mir aufgeschrieben, daraus hätte man eine schöne Story machen können. Äh, nämlich, dass halt der erste Ehemann von, äh, von, oder der erste Opa von Jess sterben muss, damit Jess leben kann. Und dann dachte ich, Moment mal, so eine ähnliche Story hatten wir schon, die hieß ja. neunten mit dem neunten Doktor. Hm. Genau, aber Verdammt. darum ging es
0: dem Auto ja nicht. Dem Auto ging es halt darum, seinen Volksschmerz unters Volk zu bringen. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, da scheitert halt die Geschichte auf, auf ganzer Linie. Woran es aber auch ein bisschen scheitert, finde ich. Hm? Äh, hier die, 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 die Aliens, die übrigens von der Maske her gar nicht so schlecht sind, finde ich. Sie erinnern mich ein bisschen an eine lebendig gewordene Batman-Maske.
1: Ja. Oder Power Rangers. Soweit so mhm.
0: möchte ich gar nicht denken. Die sagen so, wir beobachten alles und wir wollen alle die ehren, deren Tod nicht geehrt worden ist. Die haben verdammt viel zu tun. Ja. Kennst du den Außerirdischen aus der Dagelstern ja. geschichte der rumreist, um jedes Lebewesen im Universum
1: zu beleidigen? Äh, nein. Ja, aber der hat halt auch sehr viel zu tun. Das glaube ich. Und,
0: und die werden doch niemals fertig.
1: Alleine auf der Erde, in, 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 sag mal, in den ähm, sechs Jahren vorher, so von 39 bis 45, hatten sie wahrscheinlich auch eine Menge zu tun. Ja, Hast du deine Ohren offen gehalten in dieser Szene, äh, wenn die Augen schon zu waren? <lacht> da da habe ich Augen und Ohren zugehalten und gewimmert und geweint. Dann hast du nicht mitbekommen, dass die, dass die eine Außerirdische von Emma Fielding gesprochen wurde.
0: Nein, ich weiß aber gerade nicht, wer Emma Fielding ist.
1: Ähm, ich auch nicht, aber sie ist wohl irgendwie berühmt. Ah. Also ich, der Name ja. sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht mehr genau was
0: www.google.de für die Leute, die wissen wollen, wie man hier als Gaststar eingekauft hat. Und was dem Ganzen immer noch so ein bisschen im Raum steht, ist natürlich dieses, ja, Jasmine, du darfst hier nichts verändern, mhm. ne, und die Oma muss halt den anderen heiraten und bla bla bla. Dass Jasmine dann aber sagt, so, ich bleib jetzt hier, anstatt zu gehen, weil es steht ja der Vorschlag im Raum, dass jetzt alle fahren und sich den Rest der Geschichte nicht angucken wollen. Und Jasmine sagt, nein, ich bleib jetzt hier, um sicher zu gehen, dass meiner Oma nichts passiert. Dass der Oma aber auch vorher nichts passiert ist, das fällt ihr nicht ein. Ich frage mich, was da die Motivation war zu bleiben und sich damit in der Geschichte noch viel größere Gefahr auszusetzen.
1: Naja, ich meine, das war auch die Entscheidung vom Doktor, weil, weil sie gesagt hat, sie verheiratet die beiden jetzt. Oh Gott, ja. das,
0: äh, Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Doch, doch, also, ich das war schon.
1: Deswegen machen sie ja den Junggesellenabschied, deswegen sind sie überhaupt da.
0: Achso, nee, da nicht. Nein, ich meine später, nachdem, nachdem dem Doktor klar ist, oh hier, die die, die Dämonen sind gar nicht da, um äh, irgendwen zu töten, die beobachten nur und so weiter und so fort. Und alles läuft seinen normalen Lauf der Dinge. Also die Ains haben nichts damit zu tun. Sagt der Doktor, naja, dann können wir jetzt fahren, das so, muss ich mit angucken. Ja. Und äh, Jasmine sagt halt, nö, ich bleibe schon gucken, dass meine Oma gut geht. Äh, fand ich halt auch relativ dünn geschrieben, damit man sich den Rest noch angucken kann ja, und dann kommt halt die Hochzeitszeremonie. Ich bin sicher, dem Autos <lacht> einer abgegangen, dass er seine Kultur irgendwie der Welt präsentieren konnte, wie damals Oma und Opa geheiratet haben im alten Indien. Das aber auf so einer Hochzeit, die ja ne, die Traditionen beider Seiten indischer Kultur verbindet, Rhabarba, Rhabarba, dass man da dann sagt, jawohl, alle wichtigen Funktionen dieser Hochzeit dürfen von den Leuten eingenommen werden, die gestern erst hier angerückt sind. Mhm. Finde ich etwas seltsam. Und dass auch dann die Doktröse
1: die, die Hochzeitsrede schwingen darf, finde
0: ich noch viel unwahrscheinlicher.
1: Ich habe ja schon einer äh, gemeinsamen Person, die wir beide sehr gut kennen, angedroht, eine ähnliche Rede auf ihrer Hochzeit zu halten. Und du bist noch weiter eingeladen? Aber es wurde mir verboten. <lacht> <lacht> zu Recht möchte ich sagen. Äh, verboten gehört eigentlich auch immer noch der Screwdriver, weil die blöde Kuh benutzt, diesen <lacht> scheiß Zauberstab und ein dämliches Seil zu lösen. Hätte ich ja das Ding am liebsten um die Ohren gehauen. Wie so oft.
0: Ja, ebenso. Aber wie gesagt, ich erwähne nicht an dieser Stelle nicht noch einmal die Monatshygiene.
1: <lacht> ähm aber du hast vorher die Aussprache zwischen dem Beutigam und dem und, und Graham äh, nicht erwähnt, die aus einem gegenseitigen Vorlesen von Kalendersprüchen bestand. <lacht> <lacht> das, ist, hey, das war eine Scheißschreibe. Wie auch so einiges in dieser Geschichte, ich wollte gerade sagen. Die Hochzeitsrede an sich hatte ja so einen gewissen schönen Kern, aber...
0: Äh, Echt? Ich fand, das war so äh, Glückskeksgeschwurbel. Ja,
1: ja, aber wenn man es Gl Glückskeksgeschwurbel einigermaßen gut vorträgt, dann äh, kann es auch schön sein, aber in Echt? dem Fall nicht.
0: Nee, da kommt es immer ein bisschen hoch. Ich finde, die Rede klang so ein bisschen, als wäre sie auf der Rückseite vom vom Januarblatt des ayurvedischen Kalenders abgelesen. Das äh, fand ich nicht schön. D dann kommt halt auch so hinterhergeschoben noch die die, die preiswerte Auflösung. Es war äh, mannisch der, der indische Harry Potter, der den Guru getötet hat und der halt total verblendet ist und böse. Ich frage mich ein bisschen, es wird ja hier relativ eindeutig Stellung bezogen, wer die Bösen und Verblendeten sind und wer die Guten lieben sind. Also in diesem Fall sind ja die Hindus die Bösen und die armen Moslems sind ja die, die hier von dem Hindu-Bruder hintergangen werden und erschossen werden. Ich frage mich, ob man den Hindus nächste Staffel auch nochmal die Bühne gibt, weil ich finde, so eine Geschichte lässt sich immer von zwei Seiten erzählen. Und ich finde, hier kommt eine Seite relativ schlecht bei weg und das finde ich nicht gut. Also das finde ich äh, einfach mal irgendwie schlechte Schreibe und das finde ich sogar noch ein bisschen unverschämter, als zu sagen, naja, uns bösen weißen Männer und Fernsehproduzenten interessiert eure Geschichte gar nicht, dann zu sagen, wir picken uns eine Seite raus und ihr dürft die Geschichte aus eurem Blickwinkel erzählen und macht die Hindus mal richtig zu den bösen
1: Arschlöchern. Ja, wobei der Bräutigam ja auch Hindu ist, Also sind ja nicht alle Hindu-Böse in der Folge.
0: Nee, aber alle anderen Hindu, bis auf der Bruder. Der, der Bruder sagt, ich heirate eine ne Muslima und das ist super. Aber der Bruder sagt, nein, das ist alles böse und hier sind meine Freunde, wir machen euch alle fertig und wir überrennen euer Land. Äh, es bleibt doch ansonsten, außer dass du sagst, okay, der Bruder ist ein vernünftiger Mensch, bleibt doch kein gutes Haar an den Hindu.
1: Das ist ja das, was in dem Gespräch zwischen Graham und dem Bräutigam vorher gesagt wird. Es gibt mhm. nichts Gefährlicheres als normale Leute, die ihren Verstand verlieren. Botschaft. Ja.
0: Ja, und und das reicht dir tatsächlich, um zu sagen, ja, das Ungleichgewicht des, des der dargestellten Völker, das äh, ist dir okay? Natürlich nicht. Das, das ist ja tatsächlich so ein bisschen. Nimm mir mal einen Konflikt, wo beide vielleicht halt halbwegs nett gelten. Ich möchte jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg <lacht> als Beispiel heranziehen. Nein, ist aber schwierig. Ja. Iran-Irak. <lacht> <lacht> ja, und da kannst du auch nicht sagen, so, der Iraker darf jetzt die Geschichte schreiben, oder der Iraner, und ja. der sagt dann, die anderen sind die Bösen, die haben uns gefoltert, das sind solche Schweine. Ja, aber es gibt ja nichts Gefährliches als verblendete Leute, So fertig. Ähm, das, finde ich, ist halt für mich einer, mal ganz klar, ob das eine eine schwachsinnslangweilige Kackgeschichte ist, so der Hauptknackpunkt, dass du da jemandem erlaubst, Dinge irgendwie breit zu treten und quasi auf einer anderen Volksgruppe rumzutreten, der du halt theoretisch auch äh, mal die Bühne geben solltest dann, wenn schon, mhm. denn schon.
1: Ja, ich finde es auch, äh, ja, das ist wirklich relativ einseitig geschrieben, das kann man nicht anders sagen. Aber man äh, kriegt ja auch die Botschaft, dass Völkerverständigung also dass alle zusammenleben können, wenn sie denn nur wollen.
0: Ja, aber die Hindus wollen ja nicht die Wichser, das ist die Botschaft.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das die Botschaft ist. Es ist zumindest das, was es, transportiert wird. Es ist zumindest unglücklich äh, transportiert, ja. Apropos, was auch unglücklich transportiert wird, ist die Uhr. Wir
0: sehen halt dann, wie die Uhr übergeben wird <lacht> und hinfällt. Ähm, ja, da habe ich, hab ich ein paar Probleme, respektive Fragen an, mein, an meine indischen Freunde da draußen. Ist es tatsächlich sowohl äh, das, das Ding mit der Kordel, als auch das mhm. Ding mit dem, ich schenke irgendeinen Firlefanz weg, ist das tatsächlich Tradition der, das jeweiligen, der jeweiligen Volksgruppe? Ihr lieben Hindus, verknotet ihr euch. Oh, ihr lieben Moslems, verschenkt ihr irgendwelchen Plunder an eurer Hochzeit und sagt, das ist unser
1: Ding? Das ist eine sehr gute Frage, weil das habe ich mir aufgeschrieben, weil das war das Einzige, was ich aus dieser Folge rausgeholt habe. Ich habe ein bisschen was über Hochzeitszeremonien in Indien und Pakistan gelernt. Das wissen wir halt nicht. Ne? Und jetzt willst du mir sagen, das stimmt alles nicht, was ich da gesehen ich, habe in dieser Science-Fiction-Serie. Ich
0: weiß es nicht. Ich würde es halt <lacht> gerne wissen, ob es so ist, weil äh, das mit dem, mit, dem, mit dem Körnelchen, das finde ich noch irgendwie ganz nett. Das hat ja auch symbolische Bedeutung. Ja, Aber ja, irgendwas ja. zu verschenken, was du gerade an dir also bei dir hast. ne, Oh, hier unsere Pfandflasche. Das ist äh, unser ewiges äh, Symbol des Glückes.
1: Nee, das glaube ich irgendwie nicht. Ich, ich konnte irgendwie nicht glauben, dass Jess äh, tatsächlich sofort wusste, dass sie dann die Hände zusammenknoten muss.
0: Ach, das glaube ich schon. Also ich, ich, ich okay. glaube, wenn du äh, so in, in deiner indischen Familie groß wird und die,
1: die Großmutter... Sie ist Pakistani und Muslimin.
0: Das äh, alles Inder.
1: Das ist, als würdest du, als würde dein jüdischen Nachbarn dich bitten, äh, auf einer Hochzeit äh, zu tanzen oder irgendwas zu nee, machen. nee, 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 nee. nee. Da würdest du auch erst mal überlegen, so, äh, 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 ich weiß, dass die Gläser zertreten und Massethoff rufen, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, aber nicht. wenn meine Oma so.
0: jidisch geheiratet hätte und bestimmt auch nach dem einen oder anderen
1: indischen Schnaps, Das weiß, das weiß Jess ja auch nicht, das hat sie ja verheimlicht, die Oma.
0: Also, ich, ja, 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 ja da, gut, da, da kannst du recht haben, aber ich unterstelle einfach mal, dass Jess, wenn sie schon keine gute Polizistin ist, <lacht> äh, andere Hobbys hat. Und das ist in dem Fall vielleicht ganz einfach äh, das Verfolgen von Traditionen ihres Landes und der Länder drumherum.
1: Weißt du, was richtig geil gewesen wäre? Wenn alle gestorben wären. Der Doktor regeneriert und äh, Das auch. Nein, wenn, wenn rausgekommen, wenn, wenn das nicht äh, Jess-Eltern gewesen wären, sondern halt irgendwelche Vorfahren von äh, oh Gott, Ray? Äh, Ryan. Ryan das es wäre schwierig gewesen, allein farblich. Oder? Ja, 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 aber der, der Witz kommt doch jetzt noch. Und was so. rauskommt, nämlich dass, dass Prem, dass, dass, dass die Leute schon seit Generationen ungeschickt sind in seiner Familie und deswegen Prem diese Uhr <lacht> fallen lässt. Das <lacht> weil, stimmt, das wäre lustig. Weil er auch irgendwie Probleme mit seiner Körperkoordination hat. Ja, wobei in dieser Folge erwähnt hast nicht einmal, das finde ich sehr löblich. Ja, das stimmt. Das aber wird ich, auch nicht gezeigt, aber ich meine, wie, wie wie ungeschickt muss man sein, um so eine scheiß Uhr fallen zu lassen?
0: Ja, es aufregend, es ist der Tag seiner Hochzeit, er darf Sex haben.
1: Ja, okay. Und die Oma wieder, verflucht! <lacht> <lacht> Wobei ich da sehr schön finde
0: tatsächlich, dieses die Uhr fällt hin, ist kaputt, mhm. äh, was dann die Braut draus macht, nämlich zu sagen, na, ja. das ist hier unser Symbol, das ist unser Moment angehalten in der Zeit, das fand ich sehr schön, da ist das, da ist auch lyrisch das Beste aus diesem Ungeschick rausgeholt. Ja,
1: ja, ich. ja, das fand ich auch, das hat sie gut gemacht, ansonsten hatte ich unglaubliche, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte unglaubliche Amidala und anakin wipes in dieser Folge. Das war irgendwie genauso überzeugend, äh, Liebensgeschichte, wie damals in Episode 2. Wir müssen es einfach mal glauben, ne? Dass Prem nicht noch irgendwann äh, niederkniet und sagt, Sand, ich hasse Sand.
0: <lacht> ja, es ist halt auch hier dieses äh, ne, showdown tell. Ich, und mir wurde gesagt, die beiden lieben sich mhm. und wollen sich heiraten. Ich habe es halt nicht gemerkt. Ne? Ja. Es hätten auch zwei Fremde sein können, die einfach gerade äh, weiß ich nicht, ein, ein
1: Kaufgeschäft um einen Ochsen verrichten. Ja, ich finde die Chemie zwischen den beiden stimmt irgendwie nicht.
0: Und das ging dann aber ab hier auch rapide weiter so, mhm. denn dann kommt natürlich die große böse Gefahr, der verblendete Bruder holt seine hinduistischen Freunde, um da alle umzubringen, respektive seinen Bruder Platz zu machen. Alle müssen schnell fliehen und dann kommt der Bruder mit seinen sechs Mann Verstärkung angeritten. Mhm. Ich persönlich ähm, habe da den Konflikt gesagt bekommen, so wirklich gesehen habe ich es nicht. Da hätte ich mir gewünscht, weil vor allem vorher noch gesagt wurde, es werden Millionen Leute sterben, es wird Aufruhr geben. Und dann kommen da sechs Mann über die Prärie gedackelt. Ähm, pff, weiß ich nicht. Das, ähm, nee, da hätte ich mir was Beeindruckendes gewünscht. Natürlich will man hier den, den Disput zwischen Bruder und Bruder irgendwie äh, fokussieren, aber das fand ich ein bisschen blutarm, was uns da irgendwie geboten wurde. Hm.
1: Ich fand auch blutarm trifft es irgendwie, weil alle sind irgendwie so unglaublich tapfer und nachdenklich, weißt mhm. du? Und das hat mich so gestört. So würdest du nicht reagieren. Das ist ja noch nicht mal so der Ansatz von, von Zweifel bei Prem, äh, der sagt so, oh, mein Bruder, was soll ich denn jetzt machen und so. Also du, du würdest doch nicht so so mit so, so einer Arschruhe reagieren am Tag mhm. deiner Hochzeit.
0: Nee, aber äh, nimm mal an, du bist ein indischer Autor und willst im britischen Fernsehen was für dein Volk tun. Dann wirst du die doch alle heroisch und nachdenklich schildern. Und nicht panisch und unsympathisch, unüberlegt. Also Nein,
1: ich, wenn, ist, also ich wollte dann quasi meine Landsleute möglichst menschlich darstellen. Und das sind aber alles Roboter, was ich hier sehe. <lacht> ja, ich, ich denke, es ist ein Hero. Ja, aber auch, dass, dass dann irgendwie die Oma von, von Jess dann irgendwie noch die Zeit hat, mit ihr ein Schwätzchen zu halten, weil da eine Mappe, äh, eine Mappe wollte ich schon sagen, eine Karte von Sheffield hängt.
0: <lacht> oh, ja. Ja. ja, aber irgendwie muss man erklären, wie die dann aus Indien nach Sheffield kommt. ne? Und das, fand ich, auch, das, <lacht> und das fand ich aber auch hinreichend dämlich. Ne? Mein Vater hat die Karte geholt, ich drauf draufgetippt und gesagt, da wo der Finger landet, da will ich hin. Das mhm. ist Sheffield. Tja, kann sie von Glück sprechen, dass sie nicht irgendwo ins Wasser gefasst hat? <lacht> Ganz furchtbar. Und ich habe nach dieser, nachdem dann halt der Bruder erschossen wurde und alle gehen peinlich betreten, das hat mich übrigens sehr böse an Rosa erinnert. Dieses, wir, wir, wir sind dabei, ja wir dürfen nicht eingreifen. Da habe ich schon gebrochen. Was aber so rein inhaltlich für mich absoluter Schwachsinn ist nach dieser Szene. Warum reisen die Außerirdischen durch den Weltraum? Was tun die? Da erinnere mich nochmal dran.
1: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Also sie sammeln äh, Seelen oder Erinnerungen an Menschen, die ohne Zeugen Achtung, ohne Zeugen mhm. äh, gestorben sind.
0: Genau, und ohne Ehrerbietung. Und ich möchte mal sagen, die Umstände des Todes, gerade dieses, dieses dieses Bruders, <lacht> wenigen Toten wurde noch mehr Ehre erwiesen und mehr Anteil genommen, als in diesem Moment vom Doktor und Co. und der Familie und Co. und so weiter und so fort. Das macht das Dasein
1: der Außerirdischen komplett redundant. Mhm. Und selbst wenn äh, die Talescrew nicht da gewesen wäre, mhm. hätte es immer noch mindestens fünf Reiter und den bösen Bruder. Gegeben, die beim Tod zugegen waren.
0: Ja, erstmal das und ich hoffe ja auch, dass es nicht nur um die physische Anwesenheit geht, sondern es geht auch darum, wir wissen jetzt, dass er tot ist und ehren eben diesen Tod. Die anderen wissen es ja auch. Die Braut wird gemerkt haben, was ihr Mann da tut oder dann halt nicht mehr tut. Nee, das finde ich ist tatsächlich unterirdisch schlechtes Schreiben. Mhm. Es ist ein unüberlegter Kack. Ja. Ach toll, ich bin schon fast fertig. <lacht>
1: Ich fand die Überblende in die TARDIS dann sehr schön, weil man, man ist irgendwie von oben und man, man sieht die TARDIS, so hässlich sie ist von oben, da sieht man nicht, wie hässlich sie ist.
0: Ja, wobei wir hier diesmal das erste Mal etwas sehen, was mich äh, im, im Brechreiz ein bisschen weiter gefördert hat. Der Fußbodenbelag. Nee, oh, nee, nee, viel schlimmer. Wir sehen diesmal, dass sich nicht nur irgendwie der Zentralkristall ähm, in der Konsole bewegt, sondern die Bögen, die oben drüber sind, das obere Element geht auch immer noch mit hoch und runter. Sieht wirklich aus wie eine äh, in den in den letzten Lebenszügen zuckende Krabbe. <lacht>
1: das ist okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist
0: ganz mich Ich, siehst es, vom ich noch besser, vom abgelenkt. Im, im <lacht> <bleiben>. <lacht> Der war auch nicht schön, aber was dann auch nicht schön war, ist meines Erachtens die letzte Szene. Ähm, die, die Staffel hat auch ein unglaubliches Glück, in fast jeder Folge so eine Szene nachzuschieben, die nochmal an Peinlichkeit eins draufsetzt. Die Powerpoint-Präsentation bei Rosa war so ein Ding. Ja. Das komische Gedicht in der äh, Pitting-Folge. Und hier ist es halt die, die, die meines Erachtens desaströs geschriebene und gespielte Szene zwischen Jasmine und ihrer Oma, die sich nochmal ihre große Liebe gestehen. Mhm. Und die Oma sagt, ich erzähle dir jetzt doch was und Jasmine sagt, nein. Das würde mich als alte, alte Person ja ein bisschen ärgern. ne? Jetzt lässt sich doch zu erweichen. Komm, Enkelkind, ich erzähl dir den wichtigsten Schrank meines Lebens. Nö. Danke. Ich habe keinen Bock. Ich gehe jetzt einen Narren essen. <lacht>
1: Ja, ich, ach so ich habe einen Narren verstanden. <lacht> ja, auch das. <lacht> ich hätte mal einen Narren gefressen. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das ganz schön, dass sie, ähm, nee, das fand ich nicht sehr schön. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, die die Tadis gang war ja quasi schon bei Jazz-Familie zu Gast. Mhm. Stellt mal so ein Familientreffen vor, wo dann äh, Jess, ihre Oma und ihre Schwester und ihre Eltern am Tisch sitzen und dann sagt der, der Vater so, sag mal hier, der, äh, der, der Schwarze da, der letzt da war, dein, dein, dein Freund, wie läuft's denn mit ihm und seiner blonden Freundin da und der alte Sack, der noch gekommen ist. Da <lacht> muss doch irgendwie der Oma das Gebiss in die, Kuch, in die Torte fallen, oder? Wenn sie das hört. Ich meine, das ist doch nicht lange zu verschweigen. Ich finde es total unrealistisch, äh, um eine lange Story kurz zu machen, dass die Oma einfach just nicht erkennt, die am wichtigsten nicht? Tag ihres Lebens da war und genauso aussieht wie ihre Enkeltochter oder ihre Enkeltochter sieht genauso aus, trägt die gleichen Klamotten.
0: Äh, da habe ich lange drüber nachgedacht und ich glaube, es, es, es wäre entschuldbar, wäre das eine normale dr Who-Staffel,
1: mhm.
0: weil ich glaube tatsächlich, wenn du äh, 137 bist, wie die Omas anscheinend ist <lacht> und äh, du hast deine Enkelin groß werden sehen, du erinnerst dich nicht dran. 20 Jahre, oder 25 Jahre, die du deine Enkelin durchs Leben begleitet hast, dass die in dem Moment so aussieht wie die Frau, die vor 103 Jahren bei deiner Hochzeit mal für einen Tag anwesend war. Das fände ich irgendwie vernachlässigbar. Dass aber die Truppe um die Frau, die bei deiner Hochzeit anwesend ja. war, aus einem indischen Mädchen im Alter deiner jetzigen Enkelin plus einer weißen Frau plus einem weißen Mann plus einem schwarzen Mann im Indien 1947 besteht. Das hätte sich festbrennen sollen, finde ich. Eine weiße Frau, die deine
1: Hochzeitsrede gehalten ja. hat.
0: Da, das hätte tatsächlich hängen bleiben sollen. Ansonsten hätte ich gesagt, okay, wenn es eine Einzelperson wäre oder halt ein normal farbiges in Anführungszeichen Trüppchen, wäre es mhm. jetzt nur Inder gewesen, geschenkt. Ähm, aber in dem Fall hätte ihr ein Licht sein Seien sie schon ein bisschen dement. Das wäre übrigens auch ein schöner Kniff gewesen, wenn die Oma sich das alles nur eingebildet hätte. Sie hätten halt in der Vergangenheit festgestellt, oh, das ist gar nicht meine Oma.
1: Die hat einfach nur äh, Unsinn geredet. Die Uhr geklaut, gefunden. <lacht>
0: ja, und äh, vor allem dieses dann so, Oma, ich lieb dich, Desmond, ich lieb dich auch, das habe ich beiden nicht abgenommen.
1: Ich fand die Schauspielerin in der Schlussszene allerdings besser als in der, ähm, in der Anfangssequenz. Da war die Oma erträglicher, vermutlich, weil alles erträglicher war als das, was ich vorher gesehen ja, habe.
0: Ja, erstmal das und es ist halt immer für mich, bei den aktuellen Folgen ist es meist so, wenn es auf die letzten Minuten zugeht, denke ich, boah, fast geschafft, das ist so ein bisschen Entspannung. Und das spiegelt sich dann vielleicht auch in dem Gesehenen wieder.
1: Schließlich ist es auch ein kleiner Kreis, weil Lina äh, Ding, Dingrin, äh, die die Oma spielt, äh, bei EastEnders mitgespielt hat. Und wir alle wissen, es gab ein geniales Crossover zwischen Doctor Who und den EastEnders. <lacht> das, das sind schöne Schlussworte
0: für, für diese Besprechung. Kommen wir zur Wertung. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja,
1: Ich glaube, das können wir kurz machen. Also, <lacht> eigentlich ist das ein Totalausfall. <lacht> ähm aber ich gebe einfach mal einen Gnadenpunkt. Einfach, äh, mhm. weil ich gerne indisch essen gehe. <lacht> nee, also ja, machen wir es kurz. Also die, die Story ist Mist. Man hätte, man hätte mhm. aus dieser Prämisse diese Teilung eines Landes äh, auch im kleinen Rahmen in einem Dorf was Schönes erzählen können, wie die Fronten auf einmal aufbrechen und äh, man muss da irgendwie raus und man kann sich aus irgendwelchen Gründen äh, nicht einmischen, man muss irgendwas beschützen, keine Ahnung was. Aber das mit, mit Jess Familienhistorie zu verknöpern, wo wir alle noch dieses äh, doch sehr gute Fasersday im Kopf hatten und äh, da wurden Prämissen aufgemacht, die heute überhaupt nicht mehr gefüllt wurden, also mhm. wir, wir erinnern uns dran, dass der neunte Doktor gesagt hat okay, wir, du darfst dich hier an die Ecke stellen du darfst gucken, aber du darfst auf keinen Fall mit deinem Vater reden, weil dann kommen diese reaper figuren an und keine Ahnung was und die umarmen sich und reden miteinander und äh, ah, und diese dass, dass die sich auch nicht durchsetzen kann, die olle Kuh und einfach mal sagt <lacht> <lacht> also auf Jazz, nee, machen wir nicht <lacht> wir machen jetzt, wir, ja. wir gehen zu den kämpfenden Schildkröten. Das ist interessanter. Die waren cooler. Ja. Äh, nee, also man hätte, man hätte aus dieser Geschichte so viel Schönes machen können. Ich habe dir noch ein Video geschickt mit der, mit der Teilung zwischen äh, Indien und Bangladesch, was damals übrigens noch Ostpakistan war, was auch in diesem Zuge passiert ist, wo es eine Enklave in der Enklave in der Enklave gibt, äh. <lacht> wo man ja. so schöne Sachen hätte erzählen können. Nö, man macht dann irgendwie äh, diese wirklich... Ah, rührselige Familiengeschichte aus dem Klischeedrehbuch und mit der mhm. Musik, die einem um die Ohren gehauen werden, mit den überlichteten Bildern. Da war wirklich, war wirklich gar nichts Schönes an dieser Folge. Ja, bin ich,
0: bin ich fast bei dir, tatsächlich. Also, ich, ich finde, die Folge ist ähnlich ja wie, wie eigentlich viele Staffel 11 sehr symptomatisch dass mit Staffel was mit Staffel 11 falsch läuft ähm, also sowohl die Auswahl des Autors als auch des Themas als auch des Tenors äh, das geht alles irgendwie ziemlich daneben ich finde es halt sehr sehr schwierig dann zu sagen so wir haben hier den der einen indischen Companion von dem wir bisher überhaupt nichts erzählt haben der Charakter ist ja flach geblieben wie äh, weil keine Ahnung Stimmt. wie aus Friesland äh, und dann zu sagen so, er kriegt jetzt hier eine Charakterfolge er ist eine Inderin, das heißt, äh, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen indischen Autor, sonst sind wir Rassisten und der darf das auch in Indien spielen lassen und keiner hindert ihn daran, sein persönliches irgendwie Volkstrauma aufzuarbeiten, aus seiner Sicht, denn die Hindus sind ja alles die letzten Arschlöcher und Nazis, finde ich Unglaublich schwierig, auf, auf so vielen Ebenen. Und wie gesagt, das hier, das kulminiert in dieser Folge tatsächlich. Bei anderen Folgen hast du ja durchaus ne, ein Aspekt, wo sagst du, das ist schiefgegangen. Hier fällt halt ganz viel zusammen. Auch, dass ich finde, dass dieser Mann einfach nicht vernünftig schreiben kann. Er hat ein paar gute Ideen. Wie gesagt, ich finde die 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 Aliens und ihr Vorhaben gar nicht so verkehrt. Ich finde diesen Twist gar nicht so, dass man sagt, okay, die Aliens sind der Killer. Und dann zu sagen, an nee, die haben nur beobachtet, aber das, was sie beobachtet haben, hilft mir weiter. Finde ich, wäre ein schöner Mechanismus, um eine gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähnlich wäre auch ein reines Historical hier nett gewesen über diese Trennung, was man aber sich auch nicht geschafft hat. Dann diese diese ganz schlimme bruder gegen bruder aufzufahren. Nee, ganz, ganz schlimm. Ich finde, das ist... Dummes Fernsehen von dummen Leuten für dumme Leute, was ich mir eigentlich nicht antun möchte. Es hat wirklich körperlich wehgetan. Ich gebe allerdings für so ein paar Sachen, die ich einfach nett fand. Ich fand das Design der Außerirdischen nett. Ich fand, wie gesagt, ein paar Ideen ganz nett. Ich gebe die zwei Punkte, was ein bisschen mehr ist als bei der letzten Folge. Mhm. Aber ich, nee, das ist doch Who, wie ich es nicht brauche. Das ist auch indische Geschichte, wie ich es nicht brauche. Wie auch indische Geschichte indische Geschichte nicht braucht, glaube ich.
1: Ich bewerte ja immer, äh, also um das mal zu erklären, ich bewerte ja immer, äh, wie viel Spaß macht mir eine Folge. Mhm. Oder, äh, oder wie sehr fesselt sie mich. Und das kann auch eine sehr schlechte Folge viel Spaß machen. Ja. Wenn es wirklich total schlecht ist. Aber ich sage, okay, ich gucke mir die an. So, Ich, ich, ich gehe ich geh an mein DVD-Regal, weil ich ja kein Streaming-Abo irgendwo habe, und greife mir eine CD raus oder DVD und sage, ich gucke mir jetzt die Folge an. Mhm. Äh, oder, oder ich sage Oh Gott, nee, die überspringe ich. Und das ist so eine Folge, wo ich sage, die überspringe ich. Die würde ich mir niemals freiwillig noch mal angucken. Ich habe es, es war eine körperliche Qual für den, für, für die äh, Episodenbesprechung hier, diese Folge mir noch mal anzugucken. Sie tat beim zweiten Mal gucken noch mehr weh als beim ersten Mal gucken.
0: Ja, da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. Ich würde sagen, das war's. Wir sind befreit. Wir haben es hinter uns. Juhu. Äh, nicht, dass es die Staffel noch unbedingt viel besser wird. Aber ich habe noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Und zwar, du bist ja ähm, fleißiger Hörer des Hukastes Und du wirst mitbekommen mhm. haben, dass wir jetzt schon begonnen haben, unser Weihnachtsgewinnspiel zu starten.
1: Soll ich sagen, was schon in der Kiste ist? Nee, dann
0: äh, <lacht> <lacht> das, das kannst du mal in einem stillen Momentchen tun, wenn das Mikro ausgeschaltet ist, wenn der da ist. Aber die ganz einfache Frage, hast du als Podcaster vieler anderer erfolgreicher Podcasts, wie zum Beispiel Der Graue Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast oder den Flachrand-Reportern oder sie reden, hättest du etwas, da du heute hier zu Gast bist, etwas zu dieser Kiste beizusteuern?
1: Hm, ähm, ich habe noch eine original verpackte äh, Babcon-Tasse äh, in unserer Sommerküche gefunden. Ach,
0: ihr habt eine Sommer- und eine Winterküche? Ja, ja. Das finde ich äh, fast beeindruckender als dieses sehr großzügige Geschenk für den Karton.
1: Wenn ja, wir draußen grillen, dann meistens äh, in der Sommerküche. Also nicht in der Sommerküche, aber wir haben dann die Sachen fürs Grillen in der Sommerküche. Ah.
0: Ja, ähm, ich nehme an, die kommt jetzt virtuell in diesen Karton hinein.
1: Die kommt jetzt virtuell in diesen Karton. Also ein, ein seltenes Erinnerungsstück an die erste Deutsch, äh, deutsche Babylon 5 Convention, die der Graue Rat veranstaltet hat mhm. im Jahre 2018 im äh, Planetarium in Ergrat. Ein tolles Event, äh, wo du auch dann teilgenommen hast. Meistens hinter der Herdplatte. Tatsächlich, tatsächlich, ja. <lacht> Aber äh, zu diesem Anlass gab es Tassen, die waren heiß begehrt und das ist tatsächlich, glaube ich, sogar noch eine Erstauflage. Also nicht so ein Ding, was wir nachgedruckt haben. Ah,
0: okay. Ja, also sehr großzügig. Kommt, wie gesagt, auch in den Karton. Also merkt es euch für eure Liste. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, dass du dir dieses indische Stück Scheiße mit mir angetan hast. Und äh, ja, wir hören uns gleich. Ihr hört uns äh, in absehbarer Zeit. Bis dann.